1: En cette semaine de manifestations et de grèves partout en France, on parle donc d'une réforme des retraites portée par le gouvernement. Mais alors, cette réforme est-elle indispensable Y a-t-il des solutions alternatives C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, je vous la fais courte, mais l'un des arguments portés par le gouvernement pour justifier la réforme des retraites, c'est la question du financement de ces retraites. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de retraités parce qu'on a un pays où il y a pas mal de personnes âgées, mais il n'y a pas assez de salariés qui travaillent et donc qui cotisent pour payer ces mêmes retraites puisque c'est donc ceux qui sont dans la vie active et qui travaillent, qui cotisent pour les retraites. Résultat, dans la situation actuelle, le système de retraite français va être dans le négatif dans les années à venir selon les projections du Conseil d'orientation des retraites et ce, malgré deux années, 2021 et 2022, qui ont été dans le vert. On devrait se trouver aux alentours de 2030 avec un déficit chiffré autour de 13 milliards d'euros par an selon toujours le conseil d'orientation des retraites. Un chiffre qui est cependant contesté. Alors dans ce contexte là de déficit pour le gouvernement français et eh bien travailler plus longtemps en repoussant donc l'âge de départ à la retraite ce serait indispensable pour garantir le fonctionnement de ce système de retraite dans le futur et donc éviter une explosion de la dette. Ça permet donc en théorie d'avoir plus de gens qui travaillent puisqu'on partira à la retraite plus tard et de l'autre côté et eh bien moins de gens à la retraite et donc moins de cotisations nécessaires en quelque sorte cette question financière c'est vraiment l'argument numéro un avancé aujourd'hui par le gouvernement pour justifier sa réforme ça c'est donc l'un des arguments majeurs du côté du gouvernement pour défendre la réforme mais du côté des opposants et eh bien beaucoup affirment qu'il y a d'autres solutions des solutions mises en avant par eux comme étant moins brutales et moins injustes. la première option la première alternative qui a avancé par certains opposants ce serait le fait d'augmenter un petit peu les cotisations de retraite et cotisations dont je vous parle ici c'est donc les cotisations qui sont payées chaque mois par les salariés ou les personnes dans la vie active ça fait partie des sommes prélevées donc entre le salaire brut et le salaire net mais c'est aussi quelque chose qui est payé en partie par les entreprises dans le cadre de ce que l'on appelle les cotisations patronales certains syndicats ou économistes donc proposent d'augmenter ces cotisations pour que eh bien il y ait davantage d'argent qui rentre pour financer les retraites à voir après si jamais ces cotisations elles sont portées par les salariés ou alors donc par les entreprises alors là selon l'économiste Michael Zemmour il faudrait augmenter les cotisations de 4,50€ par mois en 2023 pour une personne qui a un salaire moyen en France et puis ce montant augmenterait progressivement dans les années à venir mais là aussi donc la question est de savoir qui prendrait en charge tout simplement cette augmentation des cotisations. Aujourd'hui le gouvernement français a déclaré s'opposer à cette augmentation des cotisations pour financer les retraites en disant que eh bien, soit ça pesait sur les salariés et donc ça faisait une baisse de pouvoir d'achat de leur côté avec plus de cotisations sur le moment, soit ces cotisations étaient payées par les entreprises et dans ce cas ils estiment que ce serait potentiellement quelque chose de trop difficile pour les entreprises et ça les inciterait pas à embaucher davantage alors deuxième solution alternative pour financer les retraites, certains estiment qu'il faudrait faire contribuer les retraités actuels, par exemple en supprimant le fait que les pensions de retraite suivent la hausse des prix ou alors en augmentant tout simplement les impôts des personnes retraitées l'un des arguments de ceux qui sont favorables à cette solution pour financer les retraites c'est qu'aujourd'hui en fait le niveau de vie des retraités est parfois supérieur à celui des actifs donc des personnes qui travaillent et ça en l'occurrence c'est vrai si on tient en compte du fait que les retraités sont souvent propriétaires de leur logement, ce qui leur permet donc d'économiser bah, le versement de leur loyer un versement de loyer que pas mal d'actifs donc des personnes qui travaillent doivent supporter chaque mois Et en fait selon une étude du think tank Terra Nova la France est l'un des seuls pays européens où les retraités ont actuellement un meilleur niveau de vie que la moyenne de la population Autrement dit donc, certains estiment que faire contribuer les retraités pourrait être finalement quelque chose de juste. Mais là-dessus, Emmanuel Macron a réagi. Il faut savoir qu'en 2017, lors de la campagne présidentielle de 2017, il était assez ouvert finalement à une telle mesure. réforme où je demande aux retraités les plus aisés un effort qui n'est pas énorme, qui est d'1,7 point de CSG, je leur demande pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron estime que faire contribuer davantage les retraités n'est pas juste. Sous-entendu, donc, ce n'est pas à eux de faire un effort concernant les retraites, alors qu'eux ont déjà travaillé toute leur vie pour cette même retraite. C'est donc quelque chose qui fait débat, mais il faut quand même noter au passage que c'est une solution, cette question d'augmenter l'imposition ou autre des retraités, qui est sensible sur le plan politique. Il faut savoir que les personnes retraitées sont parmi les personnes qui votent le plus aux élections. Un retraité sur deux, par exemple, a voté aux élections présidentielles présidentielle et législative contre par exemple un jeune sur cinq. Et donc certains estiment que faire peser le poids comme ça sur les retraités, au-delà de la question de est-ce que ce serait une bonne idée ou non, ça a aussi disons un coût politique pour les prochaines élections pour le gouvernement. Et vous l'avez compris, il y a d'autres mesures qui sont portées par les syndicats ou certains économistes pour tenter de financer au mieux ces retraites. Et par ailleurs évidemment on n'a pas pu toutes les citer ici mais je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. En tout cas, quoi qu'il en soit on va entendre beaucoup parler de tout ça dans les prochains jours et faut noter aussi qu'il y a dans tous les cas un risque important que cette réforme des retraites ne soit pas la dernière c'est ce qu'avance pas mal d'économistes on aura donc l'occasion d'en reparler et d'essayer de comprendre pourquoi tout cela en tout cas je vous l'ai dit je vous prépare une vidéo dédiée à cette question des retraites dans les prochains jours donc pas inquiétude, vous y verrez plus clair mais pour l'instant c'est pas forcément évident Je laisse la parole tout de suite à blanche pour les actualités en main.
0: merci hugo et salut à tous on commence avec un point sur la grève contre la réforme des retraites qui a eu lieu ce jeudi partout en france selon le syndicat plus de 250 rassemblements ont eu lieu à Paris, Toulouse, Marseille, Lille, Rennes ou encore Bordeaux. La CGT a annoncé de son côté 400 000 manifestants à Paris. Alors on n'a pas encore les premiers chiffres remontés par les autorités au moment où je tourne ces actus, mais ils attestent d'une mobilisation très importante. Au niveau des grévistes, entre 70 et 100% des employés des raffineries totales ont fait grève selon les syndicats. Au niveau de l'école, il y a eu 70% d'enseignants en grève dans le primaire et 65% dans les collèges et lycées selon les syndicats. Alors concernant les chiffres du gouvernement, c'est un peu moins moins, 42% dans les écoles primaires et 35% dans les collèges et lycées. À noter aussi qu'Emmanuel Macron et 11 ministres étaient en déplacement en Espagne ce jeudi, à l'occasion d'un sommet franco-espagnol à Barcelone, ce qui n'a pas manqué, vous en doutez, de faire réagir. Beaucoup ont en effet critiqué le fait que le gouvernement n'était même pas là pour en quelque sorte affronter les manifestants. De son côté, l'Elysée se défend en disant que le rendez-vous était fixé depuis octobre. D'ailleurs, depuis l'Espagne, Emmanuel Macron a défendu une réforme juste et espéré, je cite, des manifestations sans débordement ni violence. Deuxième actu à l'étranger, la première ministre de la Nouvelle-Zélande, Yacinda Ardern a annoncé sa démission ce jeudi. Ça a été une grosse surprise pour le pays puisqu'elle devait occuper ce poste au moins jusqu'en octobre. Yacinda Ardern, elle a beaucoup marqué la Nouvelle-Zélande, elle a notamment réussi à gérer pas mal de grosses crises comme l'attentat de Christchurch en 2019 ou encore le Covid. Elle était aussi assez populaire pour ses grosses actions politiques comme la mise en place des restrictions sur les armes à feu. Et donc pourquoi elle démissionne Eh bien elle a expliqué qu'elle n'avait tout simplement plus assez d'énergie pour continuer à occuper ce poste et qu'elle considérait donc qu'elle n'est plus la bonne personne pour diriger le pays. Troisième actu, le Parlement européen a demandé ce mercredi que les gardiens de la révolution, donc le bras armé du régime iranien, soient catégorisés comme organisation terroriste. Bon, on en parle depuis des mois, l'Iran est secoué par des manifestations contre le pouvoir depuis la mort en septembre de Massa Amini, une jeune femme de 22 ans, trois jours après son arrestation par la police car elle portait mal son voile. Et ces manifestations sont réprimées très violemment par le pouvoir, il y a notamment déjà eu plusieurs exécutions de manifestants, une répression qui est donc gérée par les gardiens de la révolution. Concrètement, entrer sur la liste des organisations terroristes de l'Union Européenne, ça conduirait à la mise en place de sanctions, notamment des sanctions économiques. Alors les autorités iraniennes ont jugé la demande du Parlement européen inappropriée, ayant expliqué que cette décision aurait des conséquences négatives. Quatrième actu, l'Allemagne a annoncé ce jeudi qu'elle n'était plus dépendante de l'énergie russe. En fait, avant la guerre en Ukraine, l'Allemagne importait environ la moitié de son gaz et plus d'un tiers de son pétrole de Russie. Ça l'a mise en grosse difficulté quand la guerre a démarré puisque la Russie a complètement coupé l'approvisionnement en gaz du pays au mois d'août pour se venger des sanctions de l'Union Européenne. Mais selon les autorités allemandes, le pays a réussi depuis à diversifier ses infrastructures énergétiques et ne dépend maintenant plus de la Russie pour ses importations, mais d'autres marchés mondiaux. Cinquième actu, l'ancien président américain Donald Trump a demandé à Mark Zuckerberg, le patron de Meta, de pouvoir retourner sur Facebook appelant, je cite, à « promouvoir un véritable dialogue et non réduire un candidat à la présidentielle au silence, estimant que cette suspension a radicalement dénaturé et restreint le débat public. En fait, Donald Trump avait été suspendu du réseau social après l'attaque de ses partisans contre le Capitole à Washington DC le 6 janvier 2021. Facebook avait estimé que Donald Trump ne pourrait revenir que lorsque, je cite, « les risques pour la sécurité du public auraient disparu ». Bref, Meta, qui est donc la maison mère de Facebook, Instagram ou encore WhatsApp, a décidé qu'elle rendrait une décision dans les prochaines semaines de 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 son côté, Trump a déjà été réadmis sur Twitter en novembre dernier, on vous tiendra au courant. Dernière actu, assez insolite, en Colombie, un naufragé dominicain a survécu 24 jours grâce à une bouteille de ketchup. Oui, oui, en gros, en décembre, cet homme de 47 ans était en train de réparer un bateau, sauf qu'il a été emporté au large par le courant. Et comme il ne connaissait rien à la navigation, il n'a pas réussi à revenir sur l'île et n'a pu contacter personne car il n'avait pas de réseau. Il est donc resté plus de 24 jours sur le bateau à la dérive et pour survivre, il s'est nourri avec les seuls aliments qu'il y avait sur le bateau à savoir du ketchup, de l'ail et des cubes de bouillon bon il a été sauvé au bout de 3 semaines, heureusement en tout cas ça rappelle l'histoire du pêcheur brésilien qui avait survécu 11 jours en mer en septembre dernier grâce à un congélateur voilà
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Decrypt. écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite